0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Começa agora, Cá Entre Nós, um podcast sobre educação e inclusão.
1: Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp.
0: Realização Rádio Unicamp
1: Bem-vindos ao podcast Cá Entre Nós, uma produção do LEPED, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença e da Rádio Unicamp. O LEPED é ligado à Faculdade de Educação da Unicamp e tem como um dos eixos de trabalho as pesquisas e os estudos sobre educação inclusiva. E é justamente sobre o direito à educação inclusiva que vamos falar hoje. Nós vamos conversar com a Procuradora Federal dos Direitos dos Cidadãos Adjunta, a doutora Eugênia Gonzaga, a respeito dos impactos sobre esse direito no contexto da revisão da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Tudo bem, doutora Eugênia? Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Muito bem, muito obrigada por participar com a gente desse podcast, é um prazer tê-la aqui conosco para conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão urgente, vamos colocar assim. Sim, é... eu muito honrada com o convite,
0: viu, Marta, porque a professora Maria Tereza Mantuan e o Leped, eles são parceiros antigos nessa luta pela educação inclusiva e eu aprendi muito com, com todos eles.
1: É um prazer, professora.
0: Bem, Quanto à à revisão dessa política, né, apesar do nome imenso que essa política tem, o que que ela significa? Quando eu comecei a atuar nesse tema, lá nos anos de 2002, 2003, 2004, qual era a alegação mais constante das escolas que não queriam receber crianças com deficiência? Diziam assim, nós não estamos preparados para receber alunos com deficiência. E nós passamos a atuar pelo Ministério Público Federal muito firmemente, em relação ao Ministério da Educação, porque isso era um argumento generalizado das escolas, não era um problema de um ou outro município. Se fosse isso, bastaria uma representação aos Ministérios Públicos Estaduais e uma atuação dos promotores e promotoras daqueles municípios, daqueles estados. Mas não, isso era uma coisa generalizada. Então, atuamos perante o Ministério da Educação, para revisar as normas, para revisar a sua forma de entrega de verbas para essas pessoas com deficiência poderem estudar. né? E nós constatamos lá, então, que era tudo ao contrário. né? Apesar da Constituição falar no direito à inclusão, né? no direito ao atendimento especializado, preferencialmente na escola comum... Toda a verba relacionada com educação especial ia apenas para instituições especializadas que ofereciam ensino segregado Entendo. e não é, para escolas que faziam inclusão.
1: Quer dizer, então, isso, isso. a gente está falando de um período é, de 2002, né? Se, isso. De 2002, o que levou
0: a, a surgir essa política que hoje eles querem revisar.
1: É, essa política ela é de 2008, né? Isso. Ela é posterior, então, a esse período, a essa fase que você está contando aqui para gente. Essa
0: política, então, é fruto exatamente dessa fase nós cobrávamos do MEC essa postura para explicar para as escolas como receber pessoas com deficiência, como destinar né, os municípios, como fazer para destinar as verbas que pudessem ser computadas ou não entre verbas do FUNDEF e hoje FUNDEB. Né? Então, a política ela, ela, ela é uma política assim, muito esclarecedora para garantir o direito à inclusão. E por isso que eh, nós consideramos que ela é, importante, porque antes dela a efetivação do direito à inclusão era praticamente inexistente.
1: Entendo, quer dizer, porque não havia condições e nenhum regramento, vamos dizer assim, para que para esclarecer como a inclusão deve acontecer. Então, na verdade, é, é, a, o recurso, todos os recursos materiais iam todos para as instituições e as escolas comuns elas ficavam sem condição. de de receber e de lidar com esses estudantes, correto?
0: Exatamente, elas se consideravam despreparadas e havia muito pouco, assim, muito pouca iniciativa por parte do poder público para que elas efetivamente recebessem com qualidade esses alunos com deficiência. Isso Isso. até, pelo menos, 2005, 2006. E aí é que vem esse documento chamado política. A política, ela não é uma, uma lei. Ela, como o próprio nome diz, é né, uma política. O que, que é isso? O governo entra e diz, olha, é assim que eu vou efetivar o direito à inclusão. Então, ele escreve no documento aquilo que ele vai fazer para isso e as escolas, então, aderem, porque elas precisam, elas não podem mais continuar recusando as pessoas com deficiência. A recusa é, é discriminação, é crime pela legislação. Sim. né? mas elas também queriam saber como fazer. Então, vem esse documento e e foi um documento que mudou radicalmente o cenário de de exclusão que nós tínhamos no no Brasil. Para chegar agora, né, a partir de 2016, o MEC resolver mudar essa política. né? a, A mudança de nome já começa na mudança do nome. É, você falou um nome bem comprido, né? A política anterior, ela se chama, aliás, que ainda está vigente. Claro. não foi é alterada ainda. É Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva. Correto. Ou seja, educação especial, tudo aquilo que precisar de diferente para alunos com deficiência, tem que ser sempre pensado numa perspectiva de inclusão. Porque senão, eu não estou falando apenas de segregação. Né? E, e a partir de 2016, o Ministério da Educação começa a elaborar essa proposta de nova política. E aí já começa do nome, que se chama apenas Política Nacional de Educação Especial. Tiraram a perspectiva da educação inclusiva. É,
1: eu aproveito para lembrar a quem está ouvindo a gente, os nossos ouvintes, que a gente já gravou dois programas a respeito. Nós temos dois outros programas sobre a, esse processo de revisão, de, que o MEC chama de atualização, e que para o LEPED, na verdade, é uma descaracterização da política em vigor. Né? E um Sim. dos pontos é esse que a doutora Eugênia está trazendo para a gente, que é a mudança do título, né? que não é uma questão apenas de, de uma, um novo nome. Quer dizer, tem uma alteração de sentido aí, eu estou entendendo, doutora Eugênia? Com
0: certeza. É uma alteração muito grave de sentido.
1: E, e além disso, quer dizer, temos esse processo que começou em 2016. No ano passado, é, houve todo um processo de, de reuniões no Ministério da Educação. Depois dessas reuniões, houve uma uma consulta pública né, no entendimento do MEC, que também é questionado por outros segmentos aqui do movimento de inclusão. E esse esse processo resultou num documento que foi para o Conselho Nacional de Educação. É isso que aconteceu, doutora? É.
0: Na verdade, a intenção, no ano passado, era já considerar aprovada essa Política Nacional de Educação Especial, independentemente de perspectiva de educação inclusiva. A ideia era considerar aprovada. E com a movimentação das pessoas né, que sempre batalharam pelo direito à inclusão e, principalmente, do LEPED, né, essa reclamação dessa incoerência, dessa nova política, que, de novo, não tem nada, né, na verdade, até um retrocesso ao passado. Então, esse, esse... Esse questionamento chegou ao Ministério Público Federal e no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão existem grupos de trabalho sobre vários temas específicos, né? meio ambiente, saúde mental e outros e existe também um grupo é, que se chama Grupo de Trabalho Inclusão Direitos de Pessoas com Deficiência e chegou ao conhecimento desse grupo, eu nem na época nem estava é, ainda participando estavam envolvidos em outras atividades, mas o próprio grupo considerou que realmente esse esse novo texto que estava sendo proposto representava um retrocesso e começou a questionar os fundamentos desse novo texto, né, porque eles falavam que tinha sido fruto de consultas Onde estavam as consultas? Não tinha nada comprovado. Tinha sido fruto de produtos de consultores, de especialistas que tinham chegado a essa conclusão. Onde estão esses produtos? Que documentos são esses? E eles não apresentaram. E aí depois de recomendações do Ministério Público Federal, eles acabaram abrindo de fato uma consulta pública, mas também na época o que se entendeu é que tinha sido uma consulta muito pequena, um prazo muito curto e que, diante né, da, da temática, é, seria impossível né, ter um debate aí consistente nesse período. Então, houve uma nova é, provocação do Ministério Público, nada judicial ainda, a gente ficou aí só no âmbito da, é, a gente está relatando só o âmbito administrativo, né, o que foi questionado que essa consulta não era suficiente né, para produzir um documento novo dessa magnitude.
1: O Ministério então, Público considerou eu, isso? Que, considerou
0: que não. isso e, de, e enviou né, essa conclusão para é, o Ministério da Educação. E o que eles decidiram, então, já no apagar das luzes do governo do ano passado, foi que então, o órgão adequado para se fazer esse tipo de normatização seria o Conselho Nacional de Educação. Então eles encaminharam para o consel- esse, essa questão da política para o Conselho Nacional de Educação e aí começa então outro capítulo.
1: Tá. E t- chegou no Conselho Nacional de Educação só lembrando que o Conselho Nacional de Educação ele é o órgão responsável pela definição de normas, de diretrizes para o funcionamento da educação no país, né? Uhum. Agora esse texto é, que definia todo esse novo regulamento para o atendimento educacional especializado, que trabalha com uma concepção denominada no documento de inclusão, mas que, conceitualmente, pode ser interpretada e compreendida de outras maneiras, quer dizer, muda o conceito de inclusão né, que que estava no coração do, do texto em vigor... É, e isso vai para o Conselho Nacional de Educação, e lá, o que está que acontecendo? Esse, esse documento está sendo analisado pelos conselheiros? O, qual é o processo que está acontecendo, doutora?
0: É, Nós imaginávamos que esse documento estava sendo analisado pelos conselheiros, mas, segundo é, nós ficamos sabendo né, por várias fontes, o Conselho Nacional de Educação resolveu, é, instituir um procedimento para elaboração de diretrizes nacionais de educação especial. Ele abandonou o termo política nacional, até porque, está certo, política quem faz é o executivo, né, a, a definição de como ele vai fazer as coisas é do executivo. E o Conselho Nacional ele é muito mais assim é, para oferecer esse regramento geral. E, então ele, com o com o fato do tema ter chegado até ele, ele inaugurou, então, um procedimento para a elaboração de diretrizes nacionais de educação especial. E nós até imaginamos que, então, tem sido abandonada a ideia de se fazer uma política nacional de educação especial. E que, então, agora a questão seria acompanhar a elaboração de, das diretrizes nacionais. E esse tipo de é, documento, né, diretrizes, exige uma série de audiências públicas, consultas e é tudo feito de acordo com um protocolo mesmo né, do do Conselho Nacional de Educação, não não dá para impor uma diretriz, ela é sempre fruto de uma construção coletiva, todos esses conselhos eles são autênticos, né, instrumentos de democracia participativa. Bem, então imaginamos que a questão da política tinha sido sepultada e que agora teríamos de acompanhar essa elaboração dessas diretrizes nacionais. Mas a nossa surpresa foi que existe, então, esse procedimento para elaboração de uma diretriz nacionais de educação especial, mas o o Conselho Nacional não disse que a política que o MEC tinha elaborado não estava correta ou que seria substituída por essas diretrizes. Ele simplesmente, segundo soubemos, ele devolveu para o MEC e dizendo que nada tem a pôr quanto aquele documento. Então, ainda é possível que o MEC atual acabe aprovando esse documento né, que foi proposto no ano passado, ao qual o Conselho Nacional de Educação não acrescentou nada, e é possível que o Conselho Nacional, então, agora passe a trabalhar com uma diretriz nacional, que a gente não sabe se ela vai ser contra a favor, isso que está nessa proposta de política. Está tudo assim ainda em suspenso, né? acontecendo. E o que a gente vê é realmente uma tentativa de, ir pelas bordas, né? é, minando esse direito à educação inclusiva, fazendo com que, aos poucos, as escolas não, não, tem, não sintam né? nessa obrigação de receber a todas as pessoas, sem discriminação porque elas podem é, alegar que elas estão embasadas
1: nesse tipo de documento. Mas, assim, do ponto de vista da, da, desse ordenamento geral da União, né, esse ordenamento do país, vamos dizer, porque nós temos uma política que está em vigor desde 2008. Existe esse texto que foi construído nos, ao longo dos últimos dois anos e que ele está ali em suspenso. né? Sim. Aí o Conselho Nacional, ao mesmo tempo, está é, trabalhando uh, pelas diretrizes. Inclusive, existe um documento do Conselho Nacional de Educação estabelecendo um cronograma para elaboração Sim. e publicação, divulgação dessas diretrizes. Né? Exato, ele está seguindo o protocolo então, de diretrizes. Existe, porque tem um grupo de trabalho lá dentro que está trabalhando Sim. nessas diretrizes. Sim. Agora, uh, do, o que eu estou entendendo é que essas diretrizes elas não casam, enfim, a gente não sabe ainda porque elas estão em elaboração, mas existe essas diretrizes, como é que elas não encaixam na política em vigor? É não muito... dá para dizer isso ainda, mas tá. A gente não pode afirmar As tá. essas diretrizes estão em elaboração. Elas porque a gente
0: elaboração. sabe que não casa é esse texto que, infelizmente, o Conselho Nacional de Educação devolveu para o MEC dizendo que nada tem ao Então, isso é uma finalização. Do, desse pensamento que hoje está né, vigorando no, no Conselho Nacional de Educação. A gente pode afirmar que a diretriz também vai seguir essa mesma
1: linha. Entendi, entendi, entendi qual que é o processo. Ou Sim. seja, é, nós temos um texto de uma política que está ali, em suspenso, nós temos uma política em vigor e, simultaneamente a isso tudo, o Conselho Nacional trabalhando na elaboração de novas diretrizes. Hoje, nós já temos diretrizes para a educação especial na perspectiva inclusiva isso não, a gente já existe nós uma política, a nós gente tem uma tem a política.
0: Politi- é a política que é do mec uhum. do próprio conselho eu é, acho que não tem nada muito atualizado nesse tema uhum. realmente seria até importante ele aprovar aí diretrizes da educação especial na perspectiva de educação inclusiva
1: correto mas não é nem esse o nome que eles estão dando né Entendo. E aí, o, 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 a, eu acho que você trouxe agora uma questão importante, que é, é o, a consequência desse ambiente é, sobre as escolas, né? Já existe alguma sinalização, alguma algum movimento? Vocês percebem a, a, aí na procuradoria algum movimento no sentido de das escolas relaxarem? Com, em relação a, a essa obrigatoriedade de trabalhar na perspectiva da inclusão,
0: é antes de responder a sua pergunta, eu queria só assim anotar o seguinte, né? Chamar atenção para o seguinte: o Conselho Nacional não precisava ter devolvido essa proposta de política sem perspectiva inclusiva, né? Ele não precisava ter devolvido e, e falando assim: olha, nada tem a opor, porque com isso ele abriu a porta para o MEC aprovar uma política que não está exatamente de acordo com a legislação. Então, foi uma sinalização, essa devolução, já muito ruim. Né? Ele poderia, inclusive, ter dito para o MEC, olha, aguarda um pouco, porque eu estou aqui elaborando as diretrizes nacionais e que elas vão ser frutos de debate. Depois você reanalisa a política. Mas o fato deles devolverem sem nenhum questionamento então, isso, para mim, foi, é, representa, sim, uma, uma sinalização né, de, que o MEC, de que o Conselho Nacional de Educação parece que não está muito é, fioso, né, desse direito à educação, inclusiva. Obviamente, agora chegando à sua pergunta, isso tem, sim, reflexo é, nas escolas. Por exemplo, esse mesmo Conselho Nacional de Educação acabou de aprovar, de responder uma consulta de um instituto no Rio Grande do Sul sobre terminalidade específica, que é um tema que não é restrito a um instituto, é um tema realmente de interesse nacional e que provavelmente ele vai ser tratado na política, né? é, aliás, ou na política ou nas diretrizes. Ele tem, ele tem que ser trabalhado nas diretrizes nacionais que vão seguir esse, esse cronograma que você falou, esse protocolo todo.
1: O que, que é terminalidade disso, tava... específica, doutor? Oi? O que é terminalidade específica? O que, que é isso? É
0: Quem atua na área já conhece bem. É o seguinte, você tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual que cursa o um ensino fundamental inteiro, porque é direito dela cursar, terminar o um ensino fundamental, e o ensino fundamental ele é obrigatório. Então, não dá para a pessoa não ser aprovada no ensino fundamental. Ela, ela precisa de um certificado de que frequentou porque ele é considerado imprescindível para a pessoa poder seguir adiante. Agora, como fazer para descrever as habilidades? Porque nem sempre essa pessoa que frequentou o ensino fundamental inteiro adquiriu aquelas habilidades mínimas do ensino fundamental, que inclusive consta na LDB, né? Ler, escrever e as quatro operações básicas. né? Tem pessoas que se beneficiaram do ensino fundamental, mas às vezes consegue fazer essas operações, por exemplo, com as de calculador, uhum. né? Pessoa com síndrome de Down, com qualquer deficiência. O que a terminalidade específica é, faria? Nessas hipóteses de pessoas que não alcançaram esse mínimo, ela descreve a habilidade da pessoa e ela considera que a pessoa frequentou e cumpriu o ensino fundamental obrigatório. Então, ela pode até ser admitida, em outro nível de ensino, no próximo, por exemplo, no básico, um curso profissionalizante para fotografia, qualquer, qualquer outro curso que é, realmente esse tipo de habilidade não vai ser o principal, né? Sim. E, então, isso é terminalidade específica. Isso já estava até bem, assim, sedimentado no tocante ao ensino fundamental. Mas, com o fato de que, recentemente, o ensino médio também se tornou obrigatório, uhum. as escolas de ensino médio queriam saber, então, como fazer a terminalidade específica no ensino médio profissionalizante. Porque todo mundo tem direito a entrar no ensino médio profissionalizante, mas e se essa pessoa não adquiriu a a competência necessária para aquela profissão específica? Então, como que fica? Se ele não fosse obrigatório, era só dizer, olha, não alcançou. Mas como agora ele é obrigatório, então é direito dessa pessoa cursar. Então, a mesma argumento que valia para o fundamental, agora vale para o médio. Só que o médio ele tem, ele tem características bem diferentes. né? Então, para assim, demonstrar o quanto esse tema é delicado e que merecia realmente um debate, uma discussão. E,
1: e qual foi a foi decisão ter... do Conselho? A
0: posição do, do Conselho Nacional foi responder ao, ao Instituto Dizendo que ele pode segmentar, dar certificados diferentes para algumas deficiências. E ele escreve ali que deficiências são essas.
1: Entendo. E
0: E ele não deixa claro se esse certificado vai servir, por exemplo, apenas para uma matrícula num curso seguinte ou se vai habilitar essa pessoa para o exercício da profissão. Isso ali não ficou muito claro eu acho que, para mim, não habilita. Mas, ao mesmo tempo, ele restringe isso para certas pessoas com deficiência. Então, é como se fosse já um rótulo. Se você tem síndrome de Down, ou autismo, ou, sei lá, dislexia, e você entra naquele instituto que recebeu essa possibilidade,
1: você já vai entrar num regime diferenciado dos outros. Ah, então ele essa essa decisão, essa decisão foi tomada em relação a uma instituição, certo, doutor? A uma instituição, mas o fato é que
0: cria um precedente para que possa ser e é uma instituição federal de ensino. Os hum. outros institutos federais estão analisando se eles vão aplicar também esse
1: essa claro, esse parecer. Claro, eu entendo. E, e, e eu acho que o que parece importante desse processo é que não é só uma questão de conceder o certificado ao estudante é, é na verdade isso afeta todo o processo de como vai ser a permanência desse estudante a que tipo de, 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 de formação ele vai ter acesso quer dizer, afeta o direito à educação
0: perfeito, você foi no ponto exato, algo de que esses estudantes tenham um regime diferenciado, que tenham aulas separadas, diferenciadas, de novo, ele admite que essa pessoa fique numa turma segregada e não numa turma de inclusão, numa turma com outras pessoas.
1: E aí a gente volta para a lógica pré-política de 2008. E exatamente. Lógica pré-política, nem do nem do de 2008, né? pré
0: 2002, né, no tempo em que a Constituição tinha acabado de sair e ninguém sabia muito bem o que fazer. A gente volta tudo no tempo e e nós nem somos contra contra que você tenha, por exemplo, aulas específicas específicas para pessoas com deficiência. né? Por exemplo, no ensino médio, né, imagina um curso aí para uma pessoa cega que... Claro que vai ter algo muito diferente, que o cego precise ter essa aula, aula. mas aí a gente está falando, como eu sempre digo, do ensino do atendimento especializado, que é um complemento, e nesse parecer, não está claro se esse ensino separado será apenas complemento ou se ele pode substituir o ensino básico. A grande questão é que, sendo o ensino básico obrigatório, atualmente, assim como o ensino fundamental é obrigatório, não pode
1: ser substituído por um curso qualquer. né? Compreendo, doutora. Agora, isso está acontecendo no nível, vamos dizer, do do Conselho Nacional de Educação, né, que é um órgão que tem determinadas atribuições de estabelecer normas, de estabelecer diretrizes no campo da educação. Mas nós temos uma legislação que que, que antecede isso tudo. Aí eu estou pensando na Constituição, eu estou pensando na na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, eu estou pensando no Plano Nacional de Educação, eu estou pensando na Lei Brasileira de Inclusão e até na Convenção da da ONU de 2006 né, sobre as pessoas com deficiência. Como é que fica isso? Isso não contradiz? Quer dizer, o Conselho Nacional, ele pode... pode,
0: Ele não pode, ele vai ficar sujeito à judicialização das suas decisões. Esse tipo de atitude vai ter que ser questionado na Justiça e como até já foi questionado antes, em 2015, quando saiu a Lei Brasileira de Inclusão, dizendo que as escolas particulares não podiam cobrar a mais do aluno com deficiência, Houve até uma uma ação direta de inconstitucionalidade, 5357, que teve como relator o ministro Fachin, e o ministro Fachin foi muito claro, ele falou, olha, a inclusão é um direito fundamental, indisponível do aluno com deficiência, nenhuma disposição legal ou infralegal pode mudar esse direito constitucional e também assegurado pela convenção. E esse direito não é só do aluno com deficiência, é também dos demais alunos.
1: Claro, sem dúvida. O, o ensino básico, o ensino,
0: o ensino básico, ele tem que ter esse colorido, ele tem que ter essa diversidade, só apenas de não estar é, proporcionando uma formação completa para o estudante. E, então, eu tenho certeza que é um caminho realmente sem volta, existe já uma compreensão muito forte, né, por parte do, do judiciário dessa importância da inclusão, então Agora, você tem caminhos para se alcançar essa inclusão. Né? Então, terminalidade, terminalidade específica é um caminho. Atendimento especializado é um caminho. É, o que eles estão tentando fazer hoje é dizer que eles fazem inclusão, mas eles estão usando caminhos de, de antigamente, que não Sim. eram da
1: inclusão. Sim, é isso a gente até discutiu nos outros programas, né, que a gente é. explicou as implicações de se mexer com o formato do AEE, por exemplo, do atendimento educacional especializado. Então, agora nós estamos nessa situação, doutora, quer dizer, estamos... E e como é que você vislumbra? A situação
0: perante o Conselho Nacional é essa, o risco de retrocesso é grande e não é possível ainda judicializar nada, porque, como eu disse, está tudo em andamento. né? Então, é realmente um trabalho aí muito forte que se faz necessário, tanto por parte das autoridades, do Ministério Público, mas também, principalmente, da sociedade civil, dos técnicos, das pessoas que acompanham e que fazem parte né, dessas estruturas e que podem apresentar esses argumentos técnicos. Então, é esse momento de construção que nós estamos, mas que, na verdade, pode representar uma desconstrução né, de tudo isso. Isso é tudo muito muito sério. Agora, isso não é só no âmbito da educação, inclusive, infelizmente. O Brasil, sei lá, o mundo todo, né, vem passando por uma fase de negação de direitos humanos. né? Então, o século passado, né, a metade... A segunda metade do século passado eh, foi inspirada totalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos 45 e depois foi aquela explosão né dos direitos das minorias você então teve nós tivemos então eh, convenções da ONU de outros eh, de outros eh, organismos internacionais sempre afirmando o direito à não discriminação não só sobre pessoa com deficiência, mas sobre criança, sobre negro, sobre mulher, é, no âmbito do emprego. Então, foi aquela explosão da, da afirmação dos direitos das minorias. E, obviamente, teve é, reação a essa explosão. Né? Então, a gente assiste hoje uma reação contra esse tipo de avanço. Né? A gente chama de avanço civilizatório, porque a inclusão é uma bandeira civilizatória. O contrário. É a exclusão que todo mundo sabe no passado, né? Representava nas tribos deixar para trás, né? Pessoas Sim. que não conseguiam andar, pessoas idosas, simplesmente eram entregues para a morte, né? E, então a gente vem civilizando, né? Para que todo ser humano tenha, né? Seu, seu espaço e seja compreendido, mas isso gera né, reação, gera consequência e no final agora do século XX, início do século XXI infelizmente ao invés de a gente prosseguir no avanço, a gente está vendo que está tendo então retrocessos, intenção de de promover retrocessos e e essa questão da educação inclusiva para mim acho que é uma das bandeiras civilizatórias mais importantes do século XX e ela vem sendo
1: atacada também é, então, vamos, vamos acompanhar, né, doutora Eugênio? Vamos, vamos ver acompanhar. quais vão ser os desdobramentos e as consequências aí desses movimentos. É aí. É, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que foi muito esclarecedor tudo isso que você trouxe para a gente, porque é uma dimensão que, muitas vezes, fica difícil e fica obscura. né? A gente não, não sabe o que está acontecendo no, nessas, nessas instâncias né? de formulação de política pública no judiciário. Então, eu agradeço imensamente. E, com isso, a gente chega ao final de mais essa edição do Cá Entre Nós, o podcast do Leped e da Rádio Unicamp. Eu sou Marta Vancini, jornalista que está acompanhando, que está tocando esse projeto, a jornalista que está responsável por esse projeto. E eu gostaria de também deixar o convite para vocês acompanharem os outros canais de divulgação da produção do Leped. A a gente tem um informativo que também circula, impresso como um tabloide, chamado Cá Entre Nós também. Esse informativo já está na na sétima, sexta edição, e tem uma versão impressa e as edições também estão disponíveis no site do Cá Entre Nós. Então, você pode acessar e acompanhar no www.caintrenosweb.com Eu agradeço a participação de todos e imensamente, novamente, a participação da doutora Eugênia. Então, muito Bom obrigada dia, e até a próxima, doutora. Até a
0: próxima, sempre à disposição. E muito obrigada também pelo convite.
1: Obrigada, um abraço. grande abraço.
0: Você está ouvindo a Rádio
1: Unicamp, música e informação de qualidade.